1: Muy buenos días a todos los que sintonizáis Radio María. Una mañana lluviosa la que nos acompaña hoy en San Sebastián y tal como nos decían en las noticias de las 7 de la mañana en Radio María, también en distintos lugares de España. 15 grados aquí en la bella EASO y en un día pues muy muy especial hoy es la Virgen del Pilar. Felicitamos a todas las pilis, a las pilares, a todas las instituciones que llevan hoy y celebran a su patrona. Hoy, fiesta laboral, no es un día de precepto, pero José Ignacio, buenos días. Hoy es, no deja de ser nuestra madre.
2: No deja de ser nuestra madre y además, bueno, pues con esa eh, especificidad de ser de patrocinio, eh, patrocinio de los, pueblos, de los pueblos hispanoamericanos. La verdad es que, eh, la imagen del pilar está muy conjugada con este año que acabamos de comenzar, el año de la fe. ¿eh? Creo que esa imagen del pilar, a mí me decía alguien con un poquito de gracia, pero yo creo que con, ¿eh? que hay que llevar el pilar, ¿eh? el pilar en la cabeza y a la madre en el corazón. ¿eh? O sea que, como diciendo, firmes en la fe, ¿eh? firmes en la fe y generosos en, eh, pues en la caridad. ¿eh? Eh, creo que esta es la imagen de la Virgen del Pilar, que está sustentando nuestra fe, tener los pilares eh, de nuestra fe firmemente enraizados en la tradición apostólica de la Iglesia. Me parece que esta imagen, pues, además que es al día siguiente del inicio del año de la fe, pues es providencial, eh, que ella nos acompañe como madre de la fe, como madre del credo.
1: De su mano empezamos este año de la fe, de su mano empezamos esta jornada mariana, este programa del UCAT, en el cual pues hoy vamos también a ella a invocarla, a la madre, a la madre de todos los oyentes, a de todos los jóvenes, de todos los que seguís este espacio del... El programa de hoy, programa que, como todos los días, se tiene en su introducción, en sus primeros minutos, un recuerdo a todos los jóvenes que se han bajado este programa desde el podcast de Radio María. Compartimos todos los días, ayer con un poquito de retraso, pido perdón, pero todos los días estamos compartiendo el contenido en el podcast de Radio María. En la página principal puedes entrar y te bajas desde allí. Ese programa para poderlo escuchar durante el día en tu sistema, en el iPod, en, de cualquier manera que tú tengas, lo puedes hacer y después participas en las redes sociales como uno más, como si lo hubieras escuchado en directo. A ellos especialmente dedicamos estos minutos porque han plantado ahí también sus preguntas. Empezábamos ayer el programa con el número 15 del Yucat. ¿Cómo puede ser verdad la Sagrada Escritura si no todo lo que contiene es correcto? Bueno, pues ahí nos preguntan, por ejemplo, José Martín, desde Oresa, nos dice Fue en su tiempo fundamentalmente infalible y correcta y verdadera. Pero pregunta, ¿nos corresponde a ahora a todos en tiempo real su interpretación concordante en la medida de la evolución con la suma de todos los conocimientos? Toma ya.
2: Bueno, vamos a ver, habría que hacer eh, matización al respecto. Eh, no se trata, no se trata de, de que nosotros tengamos que hacer una interpretación de la Sagrada Escritura desde las demás ¿eh? digamos, ciencias. No. ¿eh? O sea, tiene una autonomía propia, sería tan, tan, tan equivocado, sería pues intentar eh, comprender las leyes físicas desde la Biblia, como intentar comprender el mensaje bíblico desde la, desde la física. ¿eh? ¿No? Las, 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 eh, las ramas del saber tienen su propia autonomía, ¿eh? y por tanto, para comprender lo que dice la Sagrada Escritura, eh, tenemos que adentrarnos pues, en, el, en la mente de quien escribió, ese libro en su contexto social, etcétera, y ver, verlo en sintonía con los demás eh, libros sagrados inspirados y ver la tradición de la Iglesia. O sea, tenemos nuestro estilo propio de hacer teología y no podemos eh, intrometernos ¿eh? o sea, tan, tan Tan equivocado es pretender que la Biblia eh, nos diga, eh, nos diga si el sol gira o no en torno a la tierra, o la tierra gira en torno al sol, tan equivocado sería eso. Ojo, como lo contrario. Eh? Pues pretender ahora que desde no sé qué determinada ciencia experimental eh, se esté dando la comprensión de la escritura, no, ni una cosa ni otra. Otro tema distinto es que luego, ¿eh? aunque cada ciencia tenga su propia autonomía, luego exista un diálogo entre todas las ramas del saber. ¿eh? Decía Santo Tomás de Aquino, decía él, temo al hombre de un único libro. Y aunque la Sagrada Escritura pues, tiene la, eh, la plenitud de la revelación, eso no quiere decir que, que, que el ser humano no tenga ¿no? Pues que tener un diálogo un diálogo entre todas las ramas y to todas las ciencias y, y el saber.
1: Eh, nos hacen una pregunta muy breve, pero a mí me recuerda como muy bíblica, que alguien se la hizo al Señor. Francisco ¿No nos dice desde dónde, ¿cómo me puedo salvar?
2: Bueno, se ve que este hombre va a lo esencial, ¿eh? que está muy bien ¿eh? ir a lo esencial. Vamos a ver, esa pregunta ciertamente se la hizo el joven rico a Jesucristo. ¿eh? Y, y, y es importante que todos nosotros la hagamos. ¿eh? La hagamos. Ayer me decía una persona... ¿qué entiende usted por, sal por salvarse, por salvación? Y yo observé que la persona que me hacía esa pregunta, bueno, pues tenía, eh, tenía un poco una concepción de la salvación intra, eh, o sea, dentro de este mundo, no abierta, escatológicamente al más allá de esta vida. ¿no? Y él entendía por salvación, pues el tener una vida digna, el, eh, pues, el tener una, una vida con en el que uno ha buscado su paz interior, etc. ¿no? Y yo le decía a él, mira, eh, el concepto de salvación no puede ser intramundano, como tampoco puede ser exclusivamente escatológico. O sea, el concepto de salvación tiene, eh, tiene, que, mm, eh, tiene, que, tiene que recorrer todos los aspectos de la vida. La salvación comienza ya en esta vida a través de la alegría de la fe, la paz que ella nos da... La, 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 la consecuencia de que nos impulsa la entrega generosa de la caridad y obviamente nos abre a la salvación eterna, a la salvación eterna en la siguiente vida, ¿no? o sea, Es decir, que la Sagrada Escritura eh, nos plantea un, que mi vida sea nueva como una especie de antesala del cielo. ¿eh? Esta vida es la antesala del cielo, o si se me permite también la antesala del infierno. ¿eh? O sea, es decir, en la transformación de, de, de nuestra vida... Estamos ya pregustando el don que Dios quiere darnos. Por lo tanto, él dice, ¿cómo puedo salvarme? Llevando una vida resucitada, ¿eh? teniendo una vida resucitada con Cristo, que sea ¿eh? Pues, eh, la, la antesala de ese don misericordioso que él quiere darnos.
1: Ya más preparado, la homilía para el funeral de esta tarde que tengo en la parroquia. Siguiente pregunta, Pablo, eh, desde Valencia, nos dice, ¿cómo, eh, como me dijeron una vez en una ocasión, ¿tú lees ese bestseller?, un término que me produjo malestar o indignación. ¿Es respetuoso llamar a la Sagrada Escritura con ese término? ¿Por qué caminamos en ocasiones a ciegas, estamos sordos, mudos, ciegos, ante el camino que nos marca la Sagrada Escritura para la salvación?
2: Bueno, vamos a ver. La verdad es que la palabra bestseller en sí, en sí es una palabra que no indica más que que se trata de un libro muy leído. Ahora bien, para nosotros...
1: Es el libro que más ediciones ha tenido en la historia de la humanidad. En
2: la historia de la humanidad, es cierto. Es, un,
1: es un bestseller. Sí,
2: sí, con una gran diferencia, además. ¿eh? Ese ha sido el libro más editado, más difundido, más traducido a todas las lenguas, es decir, no sin parangón, ¿eh? sin parangón alguno. Bien, en ese sentido, está muy bien ¿no? Pues que la Biblia sea un bestseller. Ahora, eh, digamos que... La, la fuerza de la Biblia para nosotros no está eh, en ese argumento sociológico ¿eh? o cuantitativo. No, para nosotros la fuerza de la Biblia está en el argumento cualitativo. ¿eh? O sea, lo importante no es que debe de ser muy bueno porque lo han leído muchos. Bueno, la verdad es que ese es un, eh, un argumento con el que vamos mal. Es decir, el, el, para nosotros lo aceptamos, el, el, la, la autoridad del libro no lo da el, el número de lectores, la autoridad del libro... La da Dios mismo, la da la inspiración del Espíritu. Eh, lo importante es que cojamos en nuestras manos ese libro como una, como una comunicación personal de Dios, que esta es la clave. ¿eh? la clave Dios que se revela. A mí me parece que uno de los conceptos que más debiéramos de subrayar en esta nueva etapa de la evangelización es el concepto de revelación. Dios se revela, Dios se descubre. Quizás hoy en día necesitamos menos rebelarse con B y más rebelarse con V. ¿Eh? Tenemos demasiada rebeldía con B y nos falta eh, abrirnos a la revelación con V. ¿Eh? Eh, precisamente porque somos rebeldes con B, no nos abrimos a la revelación con V, ¿eh? si se me permite la expresión.
1: Ahora es Pablo Pablo, desde Valencia. Eh, no, perdón, vamos a ver, nos vamos a Algeciras, disculpad. Manuel, y es un correo electrónico que llega a yucat.radiomaria.es ¿Qué apoyatura bíblica tienen las indulgencias? Seguro que ha escuchado que este año de la fe, en su primer día, el Papa nos hablaba y daba un decreto que se pueden ganar esas indulgencias. Ayer se hablaba mucho de la Escritura, hoy también lo vamos a hacer. ¿Qué apoyatura, de dónde sale ese tema de las indulgencias?
2: Vamos a ver, no tenemos que estar buscando tanto un versículo eh, concreto. Más bien, eh, tenemos, que, pues, tenemos que entender la encomienda que Jesucristo hace a su iglesia. Eh, le encomienda los, el misterio de la redención. Eh, le encomienda ese depósito. esa eh, Es como depositaria de los tesoros de la misericordia eh, para dispensarlos. ¿no? Cuando el Señor le dice... Eh, a, a Pedro, a sus apóstoles, lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo, eh, pues está encomendándole el, misterio, el ministerio de la reconciliación, de la purificación del hombre, de su santificación. Eh, es así como tenemos que entender, es muy importante que... Eh, no hagamos ¿no? de la comprensión de la Sagrada Escritura una especie de concurso de citas, que a veces uno ¿eh? hay una hay una comprensión demasiado, o sea, es decir, es, es como una en buscar el versículo sin el espíritu de la tradición, y eso obviamente no, 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 no pertenece, ¿no? O sea, no es eh, la, la, la forma correcta de la comprensión de la Escritura. Hombre, también sería incorrecto lo contrario. Eh, busco el espíritu de la Escritura al margen de su, de su letra. Obviamente no es eso. ¿eh? Pero hay que entenderlo así. ¿eh? El Señor encomienda a su Iglesia eh, los tesoros de su misericordia. Lo que atéis en la tierra quedará desatado en el cielo.
1: Vámonos la, al punto siguiente que ayer tratábamos, que se nos va el tiempo. ¿Cómo se lee correctamente la Biblia? era el punto que ayer tratábamos y Daniel nos plantea ¿cómo podemos relacionar la vida la Biblia en la vida cotidiana de cada uno? ¿es posible buscar respuestas a problemas y a circunstancias concretas de hoy desde la Biblia?
2: Bueno, yo digo una cosa recuerdo una expresión que dice Dios no solo nos cuenta lo escrito en la Biblia sino que también nos habla a través de lo escrito en ella que son dos cosas un poquito distintas y complementarias. A ver, no solo es qué me dice, eh, o sea, qué, qué, qué pasó entonces, sino, digamos que, ¿y qué me ilumina ahora de mi vida eh, desde lo acontecido en tal episodio? Eh. Esto, es decir, llega un momento en que sentimos que el texto de la Biblia eh, habla de nosotros, no solo nos habla a nosotros, sino que están hablando de mí. Habla de mí y me habla a mí. ¿eh? O sea, ese grado de, de, de comprensión de la Sagrada Escritura es necesario. ¿eh? De lo contrario, uno se acerca a la Sagrada Escritura pues como quien ve un espectador. Voy a poner la tele ¿no? y, y cambio. Hago zapping Hago zapping de canales. No, no, no. Yo no voy a la, a la, ante la Sagrada Escritura como un espectador. Me están hablando. Están hablando de mí. Eh, me están interpelando ¿eh? creo que obviamente la respuesta ¿no? a la pregunta del oyente es eh, sí así es el señor ilumina nuestra vida ¿eh? nos, nos, nos da la luz del espíritu o sea no es que me dé una receta para decir a ver tengo este problema ¿eh? a ver receta versículo no no es eso no es eso ¿eh? Eh, la inspiración de la palabra de dios es lámpara para nuestros pasos luz en mi camino ¿eh?
1: quedan ahí muchas preguntas en el tintero, bueno, si al final tenemos tiempo retomaremos algunas de ellas pero es que se nos van, son las 8 y 16 minutos 7 y 16 minutos para todos los que nos seguís desde las Islas Canarias y con esas diferencias horarias de todos los hermanos que ya nos han mandado saludos desde Guatemala desde Estados Unidos, desde México, bueno, pues para todos nuestro cariñoso saludo y el primer punto del día de hoy punto número 17 del Yucatán. Seguimos con la Escritura, con la Revelación Hoy el 17 pregunta ¿Qué importancia tiene el Antiguo Testamento para los cristianos?
2: En el Antiguo Testamento Dios se muestra como creador y como quien conserva el mundo y es guía y educador de los hombres. También los libros del Antiguo Testamento son palabra de Dios y sagrada Escritura. Sin el Antiguo Testamento no se puede comprender a Jesús. En el Antiguo Testamento comienza la gran historia del aprendizaje de la fe, que da un giro decisivo en el Nuevo Testamento y que llegará a su meta con el fin del mundo y el retorno de Cristo. Y en esto, el Antiguo Testamento es mucho más que un mero preludio del Nuevo. Los mandamientos y las profecías del pueblo de la Antigua Alianza y las promesas que se contienen en ellas para todos los hombres no han sido revocados. En los libros de la Antigua Alianza se encuentra un tesoro insustituible de oración y de sabiduría. Especialmente los salmos pertenecen a la oración continuada de la Iglesia. Bien, la pregunta es qué importancia tiene el Antiguo Testamento para, para los cristianos. Yo creo que lo primero sería comprender que hay dos peligros opuestos a la hora de acercarse a la Biblia. ¿Eh? Uno es eh, olvidarse eh, ol olvidarse de que la Biblia no es un único libro, sino que es una colección de libros. Eh, es decir, que uno tiene que tener en cuenta que históricamente ha habido una, pues, un avance... Un crecimiento grande en la revelación progresiva, que de un libro a otro libro pasan siglos. ¿eh? Pasan siglos, entonces ha habido una evolución, ¿eh? un increscendo en la revelación a lo largo de, ¿eh? de los cientos, miles de años en los que se ha escrito la Sagrada Escritura. Esto tiene importancia. ¿eh? El que coge la Biblia y, y dice, como si, fuese, si hubiese sido escrita por, la misma, ¿eh? por el mismo autor, eh, todo de un golpe, pues se va a armar un lío, se va a armar un lío porque dice, a ver, no sé, aquí hay unos estilos tan distintos y hay unas afirmaciones que van siendo cada vez más eh, completadas. Bueno, no, claro, es que, es que la Biblia es un conjunto de libros que ha sido escrito a lo largo de, de unos siglos y que tienen todo un increscendo. ¿eh? Ahora, también puede haber el peligro contrario, ¿eh? el peligro contrario de acercarse a la Sagrada Escritura como si fuese un conjunto de libros distintos que allí los han encuadernado. Han dicho, a ver, venga tú, encuaderna, con anillas, ¿no? Con anillas, o, o a ver cómo, cómo lo, lo encuadernamos. ¿Eh? Como si no existiese hilo conductor entre esos libros. ¿Eh? Eso sería una, un claro, una clara equivocación, porque es que entonces le faltaría comprender que hay un espíritu que transita. Es el mismo espíritu el que inspiró un siglo. A un autor y siglos más tarde a otro, pero claro, eh, hay una conjunción entre que Dios es el mismo con el paso de los siglos, pero ha tenido una adaptación pedagógica a nosotros en eh, la manera de revelarse. Dios no tenía ningún problema en revelarse desde el principio de golpe, ¿eh? pero claro, Él ha tenido ¿no? pues una pedagogía de adaptarse a nuestras entendederas, de entender que, que, que el hombre necesita. Ir preparándose para recibir cada escalón que subimos nos capacita para el escalón siguiente. Eso es así. Esto ocurre en todo en la vida. O sea, es decir, uno va a veces a una universidad y le dicen, ¡Uy! Usted no tiene la base suficiente, tiene que ir a hacer el curso, el curso de preparación. O sea, es decir, también ocurre esto en la revelación, en nuestra apertura hacia Dios. Tiene que haber un increscendo ¿no? en, en esto. Eh, desde este punto de vista... Eh, Entendemos la, la, la cita de San Agustín que ayer leíamos que viene aquí en el Yucat y dice «El Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo, mientras que el Antiguo Testamento se hace manifiesto en el Nuevo». O sea, hay una línea de continuidad y, y, y la clave de comprensión al final de todo, de todo ciertamente está en Jesucristo. ¿De qué temas nos habla la Sagrada Escritura? ¿Eh? Aquí dice, ¿no? Pues eh, se nos habla del Dios creador, del Dios providente que nos cuida, del de Dios que nos habla ¿eh? y nos acompaña a través de los profetas, que hace una alianza con nosotros, ¿eh? con, a través de los mandamientos, del Dios que nos da un tesoro de oración, o sea, no, no, nos enseña a hablar con Él. La Biblia también es una escuela de oración. Tú te acercas al libro de los Salmos y dices, el Señor me enseña a orar. O sea, me enseña a poner en mis labios las palabras adecuadas de manera que también sintonicen con los sentimientos que el Señor siembra en mi corazón. Eh, para hacerlo de una manera un poco así resumida, decir, a ver, ¿de qué nos habla la Biblia? Bueno, pues yo en una ocasión leí una expresión que me gustó y dice, bueno, el hombre es imagen de Dios y según la Biblia... La Biblia nos narra. La imagen formada es la doctrina de la creación. La imagen deformada, que es la doctrina sobre el pecado. La imagen reformada, que es la doctrina sobre ¿eh? la justificación y la gracia. Y la imagen consumada, que es sobre la escatología, sobre el más allá. O sea, Podríamos decir que la Biblia se, se divide en los contenidos de la Biblia en estas cuatro partes. ¿no? Imagen formada doctrina de la creación, imagen deformada, doctrina del pecado, imagen reformada, doctrina de la justificación del hombre, imagen consumada, ¿no? lo referente a la escatología al más allá. O sea, es todo como un recorrido, ¿eh? un recorrido en la, en la historia de la salvación. Deberíamos de concluir este punto 17 que estamos comentando con una de las citas que aquí nos propone el Yucat. El Yucat nos propone una cita de Hugo de San Víctor, un monje agustino que vivió en el siglo XII y dice Toda la escritura divina habla de Cristo y toda la escritura divina se cumple en Cristo. Es decir, al final eh, la clave de interpretación de la Sagrada Escritura está en la visión cristocéntrica de la historia eh, podríamos decir eh, también con San Jerónimo desconocer la escritura es desconocer a Cristo pero al revés desconocer a Cristo es desconocer la escritura por eso fijaros una cosa ¿quién conoce mejor eh, el Antiguo Testamento? ¿un judío o un cristiano? Sin duda alguna, ¿eh? con todos los respetos a nuestros hermanos mayores, que son los judíos, nosotros creemos que el Antiguo Testamento lo puede conocer mucho mejor un cristiano. Porque el judío, el judío que, que es quien ha dado a luz ¿eh? el, el Antiguo Testamento, pero ojo, eh, le falta la clave de comprensión del Antiguo Testamento que es la luz de Cristo, de la cual estaba el Antiguo Testamento hablándonos implícitamente.
1: Con esta sintonía nos vamos ahora a abrir las redes sociales... ...a invitar a participar... ...en torno al tema que acabamos... ...de proponer este punto número 17 del Yucat... ...saben que lo pueden hacer a través del Twitter... ...es muy sencillo... ...simplemente siguiendo en esa cuenta a... Obispo munilla ...también en una página expresa... ...que hemos creado en Facebook para este programa... ...es muy fácil de buscarla en el Facebook... ...Yucat Radio María... ...también lo podéis hacer a través del correo electrónico yucat.radiomaría.es y el teléfono siempre está también ahí como último recurso 91 153 85 50 Vamos a hacer hoy nuestro temazo musical. Tenía que ser una canción a la Virgen. Y bueno, la discografía y las canciones de estilos pues muy distintos son muchísimas. Pero estamos en Radio María y no ha habido una canción más solicitada en Radio María durante todos estos años que esta.
3: Dios te salve María, Sagrada María. Señora de nuestro camino Llena eres de gracia Llamada entre todas Para ser la madre de Dios El Señor es contigo Y tú eres la sierva Dispuesta a cumplir su misión Y bendita Al que tanto esperamos que nazca y que sea nuestro rey. Hoy he mirado hacia el cielo pensando
0: entre nubes tu rostro encontrar, y al fin te encontré en un establo. María, he querido sentirte entre tantos milagros que cuentan de ti, al fin te encontraré. Brazos, durmiendo en tu paz Dios te salve, María, María. Sagrada.
1: Sintonizas Radio María a las 8 y 31 minutos, 7 y 31 minutos en las Islas Canarias. Hoy un día Mariano, hoy la Virgen del Pilar, Ahí ya la invocamos. Es muy gracioso porque han sido hasta, nos piden canciones, no vamos a hacer canciones dedicadas, Dios nos libre. Pero sí, gracias por proponernos canciones. Celia nos pide para la canción de Kiku Arguello, una gran señal ha aparecido en los cielos. Bueno, Celia, sonará, sonará aquí también esa canción en otra jornada. Nada, Mariana. Pero vamos, José Ignacio, adelante porque ya nos están planteando temas en las redes sociales. Vamos a comenzar. En el Facebook, en un post, Celia precisamente nos dice Buenos días, eh, se os dijo, pero yo os digo, para mí en el Antiguo Testamento es lo que no tiene que hacer porque no se hace uno plenamente. Y en el Nuevo Testamento, lo que se tiene que hacer, vamos a hacernos plenamente. Muy, muy resumido, dice él.
2: Bueno, yo quizás no utilizaría esa imagen. ¿eh? O sea, es decir, se os ha dicho, pues yo os digo, claro, uno se si interpreta esa frase de Jesucristo como... El Antiguo Testamento es lo que no tienes que hacer y el Nuevo Testamento es lo que tienes que hacer. Bueno, ya sé que he simplificado un poco la pregunta del oyente, pero esto no sería correcto. ¿eh? No sería correcto. Cuando Jesús utiliza, se os ha dicho, pero yo os digo, está hablando de cómo el Nuevo Testamento eh, no solo consuma, sino que supera al Antiguo Testamento. Pero hay que tener cuidado con unas caricaturas que a veces corren por ahí, eh, como diciendo, a ver, el Antiguo Testamento pues, es la imagen del Dios eh, justiciero, etc. ¿no? Y el Nuevo Testamento es la imagen del Dios misericordioso. Bueno, eso tiene mucho de caricatura y no se corresponde con la realidad. ¿eh? Porque, bueno, porque podríamos pasar, podríamos buscar. ¿eh? Eh, pasajes del Antiguo Testamento maravillosos en los que se habla de la misericordia de Dios y también podríamos buscar pasajes del Nuevo Testamento eh, en los que se nos habla de la justicia de Dios eh, pues de una manera muy firme o sea eh, no, no conviene eh, bueno no conviene no o sea no no hay que hacer nunca caricaturas de la Sagrada Escritura eh. La Sagrada Escritura es lo suficientemente amplia como para que no quepa en, eh, en, en, unas, en, en unas calificaciones nuestras eh, que son simplistas, eh, son simplistas. Aquí lo importante es decir, cuando Jesús dijo, se si os ha dicho, pero yo os digo, la clave está en decir, ah, luego es Jesucristo la clave de interpretación de la Escritura. Porque si Jesús no solo comenta la Escritura como hacían los escribas, Sino que se atreve autorizadamente, ¿no? Eh, no solo a interpretarla, sino hasta a corregirla, eh, a superarla con el Nuevo Testamento. Ojo, entonces es que este hombre no es un escriba más. Este es el Hijo de Dios. Es el autor de la palabra. Es la palabra hecha carne. Esto es lo importante. ¿eh? Esto es lo importante de ese, de ese pasaje eh, comentado por Celia.
1: Ahora es también en Facebook. Rosamari nos dice, ¿bastaría leer la Biblia con fe y devoción? Hay mucha gente que dice entenderlo todo con este método, pero a mí me cuesta creerlo. Hace tiempo que para mí el Antiguo Testamento es algo imposible. No podía leerlo porque terminaba hecha un lío, pero gracias a las catequesis de los adultos, grupos de lectura creyente que se ofrecen en mi parroquia y en Radio María, he podido descubrir la grandeza de estos textos. No quiero decir que lo entienda todo, pero sí lo suficiente para saber que Dios siempre ha estado cerca del hombre buscando su salvación. Saludos desde Cantabria.
2: Bueno, eh, la pregunta es, es, es muy buena. Eh, ¿Basta con tener fe y devoción? Hombre, desde luego es lo principal. ¿eh? Pero es verdad también que, que la formación es importante. ¿eh? La, ojo, también que uno tenga formación y no tenga fe y devoción sirve de muy poco. ¿eh? Sirve de muy poco que si me permitís la expresión irónica, también los biblistas pueden, ¿eh? tienen peligro de condenarse como todos los demás. ¿eh? O sea, es así. ¿eh? Pero es verdad que la formación es importante. Eh, la formación es importante, por eso aquí en Radio María pues, se hace un esfuerzo importante de dar programas explicativos del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, cartas de San Pablo, etc. Eh, ¿Cuántos grupos bíblicos hay en tantísimos lugares de la, en, en las parroquias? Pues intentando dar formación. Eh, somos, tenemos una doble dimensión, eh, que es la racional eh, por una parte y por otra parte pues es, es nuestro afecto. Hay que conocer para amar y hay que amar para conocer y las dos cosas pues, tienen que ser complementarias.
1: Parece que te está escuchando Raísa y apunta en Facebook. Eh, precisamente eh, nos recomienda un programa de Radio María, La Tierra Prometida, un programa precisamente del Antiguo Testamento que además, bueno, pues con mucho éxito, está desgranando pues el Antiguo Testamento. ¿no? Y nos recuerda, y yo lo recuerdo también, que ese programa del Antiguo Testamento, para quien esté abriendo en este mismo programa del, Fe, del Yucat el apetito al Antiguo Testamento, bueno pues que sepa que lo puede bajar también del podcast. No tiene más que buscar la tierra prometida. Una manera muy sencilla, por cierto, también muy agradable, yo diría hasta orante, de acercarnos al Antiguo Testamento. Pero eh, Pablo, Pablo sale, no nos dice desde dónde, sí, desde Valencia, nos sale a la defensa del Antiguo Testamento. Eh, creo que no habría cristianismo sin el Antiguo Testamento, pues Dios desde el principio ha preparado todo para que reine nuestro Señor Jesucristo. Lo ha transmitido así a través de los profetas y del Nuevo Testamento. Jesús nuestro Señor nos enseña, nos recuerda, de una manera casi paternal que se han de cumplir los mandamientos, cómo ha de comportarse un discípulo, cómo ha de actuar un apóstol, cómo preparar nuestro corazón. Y recuerda pues ese mandamiento, el amarnos. ¿eh? Pues debemos amarnos, hemos de gozar en la gloria de Dios Padre. Un abrazo nos dan desde Valencia.
2: Pues sí, eh, yo creo que la imagen es buena. Y quizás para explicar ¿no? lo que ha dicho este oyente, yo pondría el siguiente ejemplo. Vamos a ver, ¿cómo se relaciona el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento? ¿Es que acaso un judío, un judío, eh, me refiero a la religión judía, eh, no me refiero a, un, a, una, a una persona de nacionalidad israelita, un judío eh, para hacerse cristiano tiene que cambiar de religión? Uno podría decir, bueno, pues un judío se ha convertido, ha cambiado de religión, se ha hecho cristiano. Bien, yo no digo que no pueda utilizarse esa expresión, pero igual, eh, eh, cuando un judío se hable a Jesucristo, cuando desde el Antiguo Testamento se abre al Nuevo Testamento, en realidad, más que cambiar de religión, lo que ha hecho ha sido consumarla, o sea, un judío ha consumado su vocación, que es, está esperando, está buscando el Mesías que Dios quiere enviarle y, y lo encuentra en Jesucristo. Es como decir, este río ha desembocado en el mar, pues lo normal, ¿no? Lo normal es que un río desemboque en el mar, o sea, porque el, porque el judío, se si haya hecho cristiano, no es que haya cambiado de cauce el río, no, no ha de cauce, ha seguido su cauce normal hasta llegar al mar, ¿eh? o sea, porque... Porque eh, no es que el cristianismo, eh, no es que Jesucristo viniese a, a robarle unos apóstoles, unos discípulos al judaísmo y fundase una nueva religión. No, Jesucristo no vino a fundar una nueva religión, sino vino a darle bueno, pues, la plenitud y la consumación a la revelación judía. Esto es importante, ¿eh? es importante que lo entendamos. Jesucristo no le robó 12, 12 apóstoles a los judíos, no 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 le robó, na, no le robó nada al judaísmo, o sea, le, 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 le llevó ¿no? a su consumación y así hay que entender la relación del Antiguo y del Nuevo Testamento.
1: Vamos a dar el salto, vamos a dar el salto en Yucat desde el Antiguo al Nuevo Testamento. Por supuesto que mañana volveremos con las preguntas que nos hagáis sobre el Antiguo también al inicio del programa para poder dar respuesta a vuestras participaciones en las redes sociales pero el punto 18 dice así ¿Qué importancia tiene el Nuevo Testamento para los cristianos? José Ignacio
2: Y responde de la siguiente forma En el Nuevo Testamento se completa la revelación de Dios Los cuatro evangelios de Mateo Marcos, Lucas y Juan son el corazón de la Sagrada Escritura y el tesoro más preciado de la Iglesia. En ellos se muestra el Hijo de Dios tal como es, y nos sale al encuentro. En los Hechos de los Apóstoles aprendemos acerca de los inicios de la Iglesia y de la acción de su Espíritu. En las cartas apostólicas se pone la vida de los hombres en todos sus aspectos ante la luz de Cristo. En el Apocalipsis vemos anticipadamente el fin de los tiempos. Jesús es todo lo que Dios nos quiere decir. Todo el Antiguo Testamento prepara la encarnación del Hijo de Dios. Todas las promesas de Dios encuentran su cumplimiento en Jesús. Ser cristiano quiere decir unirse cada vez más profundamente con la vida de Cristo. Para ello hay que leer y vivir los evangelios. Madeleine del Brel dice, a través de su palabra, Dios nos dice quién es y lo que quiere. Nos lo dice de manera definitiva y para cada día. Cuando tenemos en las manos los evangelios, deberíamos considerar que allí habita la palabra que quiere hacerse carne en nosotros. Apoderarse de nosotros para que comencemos de nuevo su vida en lugar nuevo, en un tiempo nuevo, en un entorno humano. Bueno, es una cita que ha incluido el yucat ¿eh? de esta autora, Madeleine Brel. Vamos a ver, eh, la verdad es que son palabras que habría que ir desgranando una por una. Eh, lo primero, decir que aquí hay una afirmación importante. Los evangelios son el corazón de la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura tiene un corazón, que son los Evangelios. ¿Mm? Hubo también un padre de la Iglesia que añadió, si los Evangelios son el corazón de la Iglesia, el Evangelio de San Juan es el corazón de los Evangelios. Y el episodio de Juan, del discípulo amado, con su cabeza recostada en el corazón de Cristo, es el corazón del Evangelio de San Juan, que es el corazón de los Evangelios, que son, que son el corazón de la Escritura. Y perdón por el mareo. ¿eh? Es decir, que es, es importante ¿sí? ver dónde está el corazón para interpretarlo todo desde, ¿eh? desde ahí. La clave del Nuevo Testamento está en que Cristo es la palabra hecha carne. La palabra se hizo carne. Luego, digamos que esto no solo es teoría, es vida. La palabra se ha hecho carne y yo estoy llamado a encarnar la palabra de Dios en mi vida. O sea, vamos a ver, la palabra se, se hizo carne. No es al revés, no es la, la, la carne se hizo palabra, no, no. La palabra se hizo carne y entonces nosotros tenemos aquí la ley de la encarnación. La ley de la encarnación es que es que la revelación de Dios transforme la historia transforme nuestra vida, nos haga hombres nuevos. ¿no? Que yo que yo sea también, entre, ¿eh? después de haber recibido la revelación de Dios, que yo me convierta también en una pequeña revelación, en una pequeña luz en la que Dios también se acerca, ¿eh? se acerca a todos y a cada uno, y a cada uno de nosotros. El, Expresa aquí, eh, por cierto, uno de los oyentes, me parece que no, vamos, no hemos tenido tiempo de, de leer todas las preguntas, ¿no? pero creo que era un, un oyente que tiene como nombre Domenech, ¿eh? decía él, ¿habéis probado al leer la Sagrada Escritura a cambiar el nombre de los personajes bíblicos por el vuestro cuando el Señor se dirige a ellos?, Dice, lo sorprenderá, ¿eh? parece que te habla directamente a ti. ¿no? Bueno, pues me ha hecho gracia no pues este, este oyente que proponía ese método de lectura de la Sagrada Escritura. Claro, es que, es que la palabra se hace carne, es que eh, entra en relación, ¿eh? en relación con, con nosotros de una manera, de una manera de, definitiva. Aquí se hace una distinción, ¿eh? una, unas, unos matices, eh, matices que son... Lo principal de los evangelios es ver cómo el hijo, de Dios, el hijo de Dios sale a nuestro encuentro. Dios Padre sale a nuestro encuentro en Jesucristo. Lo principal de los hechos de los apóstoles es ver cómo la acción del Espíritu Santo, según la promesa de Jesús, continúa en la iglesia. Los evangelios eh, nos, nos revelan la encarnación los hechos de los apóstoles, la acción del Espíritu Santo en la iglesia. O sea, Jesús asciende a los cielos, envía al Espíritu Santo y vaya que se si actúa, vaya que si la primera iglesia eh, apostólica recibió la fuerza del Espíritu para hablar en nombre de Cristo. Luego las cartas apostólicas, ¿eh? las cartas apostólicas y las, eh, las cartas de San Pablo, etcétera, en ellas eh, nuestra vida en sus diversos aspectos, etc., eh, se ponen bajo, ante la luz de Cristo, que quiere iluminar nuestra conversión. ¿eh? Las cartas eh, apostólicas de San Pablo, eh, etcétera, etc., las, también las llamadas las cartas católicas, todas ellas están poniendo el corazón del hombre ante la conversión. Y por último, el apocalipsis es como, bueno, pues la anticipación del fin de los tiempos. Eh, estar con los pies en este mundo y con el corazón expectante hacia la culminación eh, hacia la culminación de, de, de la revelación de Dios. Eh, decir una cosa, eh, decía eh, Benedicto XVI que familiarizarnos con la Sagrada Escritura es como si nos encontrásemos paseando en el jardín del Espíritu Santo. Es una expresión de Benedito XVI. Familiarizarse con la Sagrada Escritura es como eh, encontrarnos eh, paseando en el jardín del Espíritu Santo. Bueno, nos propongo que hagamos nuestra esa reflexión. Y una reflexión más. Dice él, los santos son los verdaderos intérpretes de la Sagrada Escritura. Es decir, la interpretación de la Sagrada Escritura Correcta tiene que hacerse desde la transformación de mi vida, desde la conversión de mi vida. ¿Quieres entender bien la Sagrada Escritura? Perdón, eh, conviértete. O sea, es decir, deja que cambie tu vida. Si tú no permites que la Sagrada Escritura cambie tu vida, si recibes un mensaje, bueno, pues como una erudición, una erudición eh, no la vas a entender. No la vas a entender. La Sagrada Escritura es comprendida en la, manera, en la medida en que nos cambia. Si no te cambia, no lo has entendido. No, te, o sea, no, no, no has recibido lo esencial del mensaje. Es una palabra que se hace carne. ¿eh? Insisto, ¿eh? yo diría, eh, si se me pidiera resumir esta intervención. ¿Cuál es la clave de comprensión del Nuevo Testamento? La palabra se hizo carne en Jesucristo y está llamada a hacerse carne ...en cada uno de nosotros... ...en transformar nuestra vida... ...y hacernos Cristos vivos para la vida del mundo... ...solamente eh, el Santo... ...comprende bien la Sagrada Escritura...
1: ...ese era el punto 18... ...y no 19 como poníamos... ...en el Facebook de Radio María... Vamos sin más a abrir nuestras redes sociales, el correo electrónico yucat.radiomaria.es, el Twitter @obispo_munilla y también esta página que en la cual estáis muy activos, cosa que nos alegra muchísimo, esa página de Facebook Yucat Radio María. Sin pérdida de un segundo, José Ignacio. Eh, José Martín nos apunta, hablando de esto del Apocalipsis, estamos cerca del fin de los tiempos, según San Juan en el Apocalipsis. ¿Qué es esto? ¿La primera, la segunda o tercera venida? Nos preguntan.
2: Eh, es importante, yo solo decir que la Sagrada Escritura, eh, hay que intentar eh, que los textos más, eh, más difíciles sean interpretados desde los más sencillos. Hay personas que tienen la equivocación de acercarse a la Sagrada Escritura pues, desde el apocalipsis. Y yo creo que es un error. O sea, no se puede un acercarse a la escritura desde el texto más complejo ¿eh? para poder ser, ser comprendido e interpretado. Eh, pues a veces te vienen ¿no? pues los miembros de alguna secta y te tocan la puerta de casa y te sacan un texto del apocalipsis que es de difícil comprensión y, te, y, y, y pretenden e interpretarlo, bueno, vamos a ver un momento. ¿eh? Los textos más complejos de la Sagrada Escritura hay que entenderlos en el contexto de toda la Escritura y especialmente pues, bueno, pues desde los más sencillos. ¿eh? Iluminar lo complejo desde lo sencillo, no lo sencillo desde lo complejo. ¿eh? Esto es, lo digo un poco a nivel de metodología práctica. Porque, claro, en la Sagrada Escritura hay textos eh, que hablan de, eh, pues, de preparar esa llegada del Señor, de esa llegada que se, llama, que se dice que es inminente, y al mismo tiempo también hay textos en los que nos, nos dicen nadie sabe el día ni la hora, etc. O sea, se subraya, la, eh, entre comillas, la tensión eh, escatológica, estar atentos ¿no? a su llegada, pero también se habla pues, de que hay que ponerlo en manos de Dios porque no está en nuestras manos. Luego hay que conjugar esto, ¿eh? o sea, pretender decir, a ver, estamos en, en tal fase determinada, ¿usted cree que falta mucho para el fin del mundo? Pero bueno, si es que esa pregunta, esa pregunta es baladí. ¿eh? A mí cuando alguien me ha hecho esa pregunta, ¿usted cree que falta mucho para el fin del mundo? ¿Sabéis qué le he respondido? Aquí lo importante es cuánto falta para tu conversión y para la mía. Eso es lo importante. ¿Cuánto falta para tu conversión? ¿Cuánto falta para mi conversión? ¿Eh? Vamos a centrarnos en esto eh, y, y, no, y no en una película, con perdón, eh, con una película que, que me vada me de mi respuesta concreta a Jesucristo. La pregunta no es cuánto falta para el fin del mundo, sino eh, cuánto falta para abrirnos a ese que llama a nuestra puerta y que nos está diciendo, mira, mira que estoy llamando a tu puerta. Si me escuchas y me abres, entraré y cenaremos juntos.
1: Vamos a ver Pablo, nos hablando de informática, hoy esto está un poquito en la área digital, dice, teniendo en cuenta los tiempos que corren, de adelantos informáticos y técnicos, entre otros, podríamos decir que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento son actualizaciones que Dios nos envía, cual versión de nuevos ordenadores que necesitamos que todos nosotros. ¿Podríamos usar esta comparación para entender en nuestro entorno secularizado lo que es la palabra de Dios?
2: Bien, todos los ejemplos, ¿eh? todos los ejemplos, pues obviamente hay que cogerlos eh, de una manera humilde en la medida en cuanto nos pueden servir. Pero bueno, yo creo que ese, ese ejemplo podría, podría servirse. Es decir, aquí eh, los software, como se dice, no se van actualizando. ¿eh? Se van actualizando.
1: Estamos en qué versión. Punto qué? Bueno, la,
2: <risa> sin el MS2 aquel primero, sin aquel. ¿Te, M te
1: acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿sí, no, nos
2: acordamos ¿no? Sin el primer MS2 que podríamos llamar la creación, ¿eh? la creación. Pues hombre, obviamente. Eso era el génesis, ¿no? Eso era el génesis. Bueno, pues obviamente fuera de bromas. Sí, se podría utilizar esa expresión, pero hombre, ¿eh? obviamente en un contexto catequético, informal, etcétera, en el que también nuestros jóvenes requieren a veces ciertos ejemplos de ciertas cosas, en que uno en ese contexto puede atreverse, ¿no? Pues a, a, a ser. Eh, hombre, no, otra cosa es que uno, que la iglesia plasme eso, eh, lo plasme pues en una, en una catequesis más oficial, ¿no? Pero yo creo que sí que tenemos que ser recurrentes a la hora de poner ejemplos con nuestros jóvenes. ¿eh?
1: Fíjate que José Antonio, precisamente hoy el día de la Virgen del Pilar, nos propone en el Facebook que ya que el Papa había inaugurado el sínodo y los primeros pasos previos al año de la fe que decía que teníamos que rezar en el año de la fe todos los días el rosario, bueno, pues él comparte con nosotros una aplicación para los sistemas, las aplicaciones Android, para rezar precisamente el rosario. Una ayuda que la tienen ahí todos, en el Facebook la comparte José Antonio, para que también nos bajemos esas herramientas que, sin duda también, ¿verdad José Ignacio?, nos ayudarán a llevar la presencia en este año de la fe de nuestra madre.
2: Sí, y yo me permitiría hacer una, una añadidura. Ya que estamos hablando aquí de la Sagrada Escritura, que entendamos que el Rosario es eh, realmente una compañía eh, materna para leer la Biblia, ¿eh? compañía materna para leer la Biblia yo así, así lo entiendo, ¿no? cuando hemos ido a, a Tierra Santa que ojalá todos los oyentes algún día en su vida eh, pues puedan ir a Tierra Santa y si no van a, van a tener la Jerusalén celestial toda la eternidad que no se preocupen, pero bueno ¿eh? pues cuando uno va a Tierra Santa vuelve de allí con una gran ayuda para que cada misterio del Rosario esté como encarnado en un lugar determinado. Y uno se da cuenta de que, perdón, que estos son los problemas del directo, aquí se nos ha, se nos ha caído el Yucat al suelo. Menos mal que el Yucat es un libro pequeñito. Bien, bueno, pues a lo que iba. Eh, que, digo que, que es una gran ayuda que la Virgen María... Eh, nos, nos está iluminando los pasajes bíblicos de los misterios gozosos, los misterios luminosos, los misterios dolorosos, los misterios gloriosos. Es decir, veamos ¿no? cómo de la mano de María nos adentramos eh, en todos los pasajes bíblicos, eh, especialmente, obviamente, de, de, del Nuevo Testamento.
1: Ignacio, vamos a compartir con todos nuestros oyentes en estos momentos, vamos a ver cuántos están siguiendo en estos momentos el programa YouCat. Vamos a compartir con ellos y así también te invito a que nos presentes. Vamos a compartir un vídeo, un vídeo que es... Presentación de un congreso que se va a desarrollar en Valencia. Estamos en un programa dirigido especialmente para los jóvenes. Hay que hacer una apuesta, pero una apuesta fuerte, por la evangelización entre los jóvenes. Necesitamos agentes de pastoral bien preparados para evangelizar a los jóvenes. ¿Qué tenemos en puertas, José Ignacio?
2: Pues bien, eh, tenemos en puertas eh, la celebración del primer congreso nacional de pastoral juvenil que va a tener lugar del 1 al 4 de noviembre en Valencia. Y, bueno, pues hemos querido preparar un vídeo precongresual, un vídeo dirigido a los jóvenes que están implicados en la pastoral juvenil, ¿no? Y, y vamos a ver tenemos un gran reto eh, cómo transmitir la fe a las nuevas generaciones bueno pues le hemos pedido a juan manuel cotelo que fue eh, pues el que el que hizo aquella
1: famosa documental
2: de la gran cima
1: la última la última Perdón, cima sí sí la última cima y otras cuantas obras también muy bonitas
2: bueno pues él eh, le hemos pedido que haga un esfuerzo de transmitir en un vídeo un vídeo que dura unos 20 minutos y yo os aconsejo a todos no que que lo veáis en un, en un rato que tengáis, que lo veáis, lo disfrutéis, veáis que es un vídeo que no pinta el problema de color de rosa, no, no, o sea, eh, es crudo, es crudo porque nos dice cómo está la cosa, cómo están los jóvenes, pero al mismo tiempo nos da esperanza, nos da esperanza e infunde en nosotros el gusanillo, con perdón, ¿eh? el gusanillo, el deseo de, del apostolado. ¿eh? Yo soy, os invito a que nos acerquemos a ese vídeo y a que seamos difusores de él, que yo creo que será eh, la manera, claro, en el Congreso vamos a estar solo 2.000 personas, pero la manera de que todos participemos de ese Congreso, que, por cierto, a ver si podemos hacer este programa ¿eh? en directo también cuando se celebre, desde Valencia mismo, lo hacemos en Valencia en directo cuando se celebre el Congreso. Digo que la manera de que todos vibremos con ese Congreso y sea representativo de nuestro deseo de llevar el Evangelio a los jóvenes es... A acercaros a ese vídeo lo tenéis aquí lo dirá aquí nuestro jefe
1: en la página, en la página de Yucat el Yucat Radio María ya está ahí desplegado el primer post que tenéis es ese vídeo lleno de preguntas lleno de cuestiones es un vídeo digamos que ha caído ahí a la a la calle está ahí en la arena y lo que hay ahí está recogido y haciendo con hay que decirlo también al estilo cotelo con gracia con simpatía una apuesta porque jos Ignacio ahí hay ahí dos mil personas como en ese congreso estarán agentes de pastoral, entiendo, mayoritariamente o totalmente, pero también en el sínodo tenemos ahora, hablando de nueva evangelización, unos cuantos obispos, unos representantes de todo el episcopado y también laicos comprometidos en la nueva evangelización. Bueno, pues el resto tendremos que hacer algo, aunque no estemos ni en el congreso ni estemos tampoco en el sínodo, ¿no? Habrá que rezar por todo esto.
2: Pues sí, vamos a encomendarlo muy especialmente. Hoy se lo encomendamos, si os parece, pues a María, nuestra Madre Santa María del Pilar. Eh, ella es madre de la juventud y ella pues, nos está en este momento eh, pidiendo que seamos instrumentos de su Hijo en la evangelización.
1: La bendición nos ayudará para todo ello.
2: La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.